0: A preocupação com o meio ambiente cresce a cada ano. E um dos pontos mais relevantes é a poluição, que vem causando diversos impactos ao redor do mundo. As consequências vão desde mudanças climáticas, extinção de espécies, inundações e outros danos que afetam todo o planeta. O ar poluído, por exemplo, é considerado uma das maiores ameaças ao bem-estar da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por ano, 7 milhões de mortes em todo o mundo estão ligadas às impurezas do ar. O assunto é grave, inclusive virou tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record dessa semana. Agora, o que é considerado poluição? Quais são os principais tipos de poluentes? E como o ser humano pode ajudar a reduzir a poluição e amenizar os impactos ambientais? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a coordenadora do Laboratório de Patologia Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Mariana Veras. Bem-vinda ao nosso podcast doutora Mariana.
1: Olá a todos obrigada pela oportunidade
0: quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro, você participou da produção dessa série mostrando as consequências na saúde para quem convive com a poluição bem de perto.
2: Oi Celso, obrigado pelo convite, oi doutora Mariana, tudo bem? Exatamente isso Celso, essa série vai falar sobre a poluição, claro produzida pelos seres humanos nós poluímos a natureza e o meio ambiente do qual dependemos Pode parecer antagônico, mas essa poluição é real e só cresce a cada ano. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indica que no Brasil a poluição do ar, por exemplo, provoca a morte de mais de 50 mil pessoas por ano. É um inimigo muitas vezes invisível, não dá a gente ver, né? Então eu queria saber, doutora Mariana, antes de falar na proteção e preservação ao meio ambiente, é importante conhecer os diferentes tipos de poluição e os riscos que ela acarreta. O que é considerado poluição?
1: Bom, quando a gente fala de poluição do ar, a gente pode separar em dois grandes grupos de poluentes. Os gasosos né, e o particulado. Hoje, a gente sabe que esse material particulado é o que impõe os maiores riscos à saúde das pessoas. E, afinal, o que é esse material particulado? Bom, explicando de uma forma bem simples, é a poeira, a fuligem, que é formada durante a queima de combustíveis. Né? Principalmente os combustíveis utilizados nos veículos é o maior problema aqui no nosso país Mas também quando você queima lixo Quando você queima madeira Carvão, você também produz Esse material particulado essas partículas, elas são muito pequenininhas e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Tá? Então imagina a espessura de um fio de cabelo e divide por 60. Então esse é o tamanho médio de uma dessas partículas. E por ser pequenininha, nós inalamos e ela entra no nosso corpo e consegue atravessar todas as nossas barreiras de defesa.
0: A senhora citou aí a poluição praticamente do ar, né? Mas as fontes que causam poluição são chamadas de poluentes e existem diversos tipos. Quais são os principais tipos de poluentes, doutora?
1: Bom, assim, pensando em meio ambiente, a minha especialidade é a poluição do ar, mas a gente tem outros tipos de contaminantes. Rejeitos industriais, o lixo, né? Vai se fragmentando, hoje a gente tem um problema muito grande com relação ao microplástico. Então, o plástico faz parte da nossa vida, tá em todos os momentos, em todas as nossas atividades, e quando ele não é descartado da forma correta, ele se fragmenta e vai contaminando o ambiente, né? Então, além da poluição do ar, né? a poluição provocada por resíduos domésticos ou industriais, a gente também tem que pensar em resíduos químicos que vão contaminar não só o ar, solo, mas também a água.
2: Doutora, a poluição do ar muitas vezes é silenciosa, né? Esses poluentes podem ser produzidos artificialmente através das atividades humanas ou até mesmo de fontes naturais. De que maneira a exposição ao ar sujo prejudica a nossa própria saúde?
1: Bom, a gente já estuda os efeitos da poluição há mais de 30 anos, eles já são bem conhecidos, cada vez mais novos efeitos são percebidos. Talvez pelo tempo e ao longo das gerações, os efeitos eles vão se agravando e vão aparecendo novos. A gente pode separar os efeitos naqueles efeitos imediatos, né? então quando você está se deslocando pela cidade, no período do inverno, quando a gente tem os níveis maiores de poluição pela falta da chuva, né? então eles ficam muito tempo em suspensão, no ar, então irritação nos olhos, irritação na garganta, né, tosse. Quando você respira, sente aquele ar pesado, isso já mostra um impacto no sistema respiratório. E com a exposição continuada, né, ao longo dos anos ou mesmo décadas, a gente vai tendo efeitos maiores. Então, o que podem afetar não só o sistema respiratório, que é a principal porta de entrada desses poluentes, mas o sistema cardiovascular, então aumentando o risco para infarto, para angina, né, que é a dor no peito, aumenta o risco para hipertensão também, acidente vascular cerebral. São inúmeros esses efeitos médio prazo. De curto hum. prazo são mais irritações, alergias.
0: A poluição do ar causa mais de 1.200 mortes prematuras anualmente em crianças e jovens na Europa. São dados da Agência Europeia para o Meio Ambiente. A gente pode dizer que crianças e adolescentes estão mais vulneráveis às poluições?
1: Bom, entre grupos vulneráveis, a gente tem que sempre lembrar de crianças, crianças e idosos e pessoas com algumas doenças pré-existentes. Então, tem vários grupos que são sensíveis a esses defeitos. Por quê? As crianças, o sistema de defesa, ele não está totalmente maduro. E os idosos, porque o sistema de defesa não está mais eficiente em decorrência da própria idade do envelhecimento.
2: Agora, a qualidade do ar do ambiente doméstico é um outro motivo para a preocupação? Ou seja, a falta de renovação do ar em ambientes internos pode desencadear doenças?
1: Com certeza, né? Então a gente sempre fala de poluição do ar e pensa do ambiente externo e esquece do ambiente interno. Então, casas que ainda usam fogão a lenha tem lareiras e ela não tem uma boa ventilação, os níveis de poluição podem ser até 2.500 vezes maiores que no ambiente externo. Além desses gerados em atividades de coxão né, ou de aquecimento, a gente também tem que lembrar que existem outros produtos dentro de casa que liberam poluentes para o ambiente, então tintas, os móveis, cola de móvel, tudo isso, eles estão emitindo constantemente alguns compostos que são nocivos à saúde. A renovação do ar, então, é muito importante no ambiente interno.
0: Agora, diferente do ar, a poluição da água, você consegue notar, né? Doutora, a poluição da água afeta diretamente os rios, a fauna e a flora. A gente pode dizer que a falta de saneamento básico, um dos problemas que o Brasil enfrenta é uma das principais causas.
1: Com certeza, a contaminação de rio hoje, principalmente, vem de resíduos domésticos, né? E nem sempre a gente consegue perceber que uma água está contaminada, né? Então, quando ela tá muito suja com detrito, é fácil visualizar. Mas quando ela está contaminada com microorganismos, nós não conseguimos perceber. E o sistema de limpeza, né, da água para fornecimento doméstico, existem novas classes de poluentes que eles não são eliminados durante esse tratamento. Ao longo do tempo, isso também pode ir prejudicando a nossa saúde.
2: Doutor, o descarte e contato de resíduos sólidos, líquidos e produtos químicos com a superfície do solo podem penetrar e atingir o subsolo. A ação do homem em muitas situações é a principal causa?
1: Sem dúvida, hoje, infelizmente, essa falta de gerenciamento de resíduos, seja qual tipo de resíduo for, né, doméstico, industrial, a gente não se preocupa tanto com isso. E hoje, acho que é o maior problema com relação à saúde. Porque, no meu entendimento, quando a gente fala de poluição, a gente sempre tem uma visão mais ambiental do problema. Quando, na verdade, a visão deveria ser de saúde. Então, tratar a poluição poluição ambiental como um problema de saúde, né? Então, a gente está mudando essa visão, mas ainda há passos muito pequenos.
0: Agora, a poluição é um dos maiores perigos e desafios que o mundo inteiro encara. Na nossa série, a nossa equipe visitou e conversou com um Instituto que trata de animais marinhos. E só no ano passado, o projeto registrou cerca de 940 ocorrências com animais nas praias da Bacia de Santos. Ou seja, a ingestão de lixo e o contato com equipamentos de pesca foram as principais causas. Agora, lixo na praia é um problema que tem solução. Quais são os impactos do lixo marinho, hein, doutora?
1: Eu vou falar da perspectiva do ser humano, né? Nós nos alimentamos de peixes e diversos estudos mostram a contaminação desses animais, não só pelo plástico, né, microplástico, mas também por metais pesados, que são provenientes de rejeitos tanto industriais, domésticos e mesmo dos navios de carga, que eles vão contaminando o Oceano, os animais vão se alimentando e eles vão guardando nos tecidos corporais esses contaminantes e nós nos alimentamos desses animais. Um exemplo recente é a contaminação dos rios por mercúrio lá na região amazônica e as pessoas se alimentam desses animais e, consequentemente, adoecem pela ingestão de mercúrio.
2: Agora, doutora, nas grandes cidades, um grave problema são as enchentes, todo mundo sabe, principalmente em São Paulo. A falta de saneamento e o descarte de lixo feito de forma irregular contribuem para o grande número de ocorrências?
1: Os resíduos produzidos e mesmo, eu diria, um pouco da falta dessa educação ambiental das pessoas, de uma consciência ambiental do problema que é o jogar uma sacolinha, ah, só uma sacolinha, assim, isso vai voltar para a gente de alguma forma mais cedo ou mais tarde, seja por causa das enchentes e a perspectiva do ponto de vista climático elas não são muito boas, então esses eventos extremos de clima eles vão ser mais frequentes e as cidades aqui no Brasil não estão preparadas para encarar isso. Então, com certeza, esse pouquinho que a gente erra todo dia no descarte incorreto, ele vai voltar para a gente mais cedo ou mais tarde.
0: Agora, doutora Mariana, o plástico está presente aí em diversos objetos, né? São embalagens, eletrodomésticos, acessórios e uma infinidade de outros produtos. E o Brasil é um dos maiores produtores de lixo plástico no mundo, ocupando aí o quarto lugar e apenas 23% desse material é reciclado. Agora existe uma categoria desse material que tem causado preocupação, a senhora já até citou, os microplásticos. Essas partículas já foram encontradas nos oceanos, no estômago de animais, na água potável e no corpo humano. Como é que se formam? Quais são as principais preocupações com relação a isso?
1: Bom, o microplástico, como eu disse, ele se forma pela fragmentação né, de um plástico maior no meio ambiente, pelo desgaste, ele vai liberando partículas e isso se dispersa no meio ambiente. Mesmo as roupas, né? Tem muitas roupas que elas são sintéticas e elas não deixam de ser um tipo de plástico. Então, esses fiozinhos microscópicos voam e acabam sendo inalados. O nosso laboratório tem uma linha de pesquisa que investiga esses microplásticos no corpo humano, né? A partir de autópsias, a gente busca nos diferentes órgãos esses plásticos. A gente ainda não conhece tão bem os efeitos na saúde humana do o microplástico. Mas a gente acredita que não seja muito diferente do que acontece com a poluição. Então, provocar um processo inflamatório, né, processos alérgicos. E o que mais nos preocupa no momento é o que esse plástico carrega com ele. Então, uma vez no meio ambiente, outras substâncias muito mais nocivas à saúde, né, como hidrocarbonetos, eles grudam nesse microplástico, né? Não só isso como metais e microorganismos e aí esse microplástico acaba sendo um veículo de entrada para o nosso corpo. E uma vez no corpo, os impactos eles podem ser uma simples reação alérgica, até problemas inflamatórios crônicos. Né? Mas os estudos ainda estão em andamento.
0: Sem dúvida alguma, a gente já ressaltou aí o perigo, né? E é, a poluição representa para o ser humano, para a raça humana e também para o meio ambiente. E são diversas ações que podem auxiliar no combate à poluição. No dia a dia, como é que o ser humano pode ajudar nessa preservação, doutora?
1: Ingerir bastante água, alimentos ricos em vitamina D, fazer exercício físico umas duas vezes por semana, uma caminhada, uma corridinha ou mesmo algum exercício que você faça em casa, isso ajuda ao seu corpo desenvolver inflamar, né? Então, que a inflamação é a primeira resposta à exposição à poluição. No inverno, umedecer um pouquinho o ambiente, e isso faz com que os poluentes não fiquem tanto tempo Voando no ar, né? Então sendo mais facilmente inalados. Falando dos outros poluentes, pensar melhor e tomar cuidado quando você faz descarte de resíduos, né? Não só o lixo sólido, mas, por exemplo, óleo de cozinha, colocar numa garrafa, limpar uma frigideira com papel e descartar no lixo comum e não simplesmente despejar tudo no ralo. Se você puder, leia os produtos de limpeza que você usa na sua casa, se eles são seguros para o meio ambiente. Se você tiver a opção de comprar aqueles biodegradáveis, eu entendo que às vezes as pessoas não têm recursos suficientes para comprar um produto menos nocivo, mas aqueles que podem, já é uma grande ajuda. Diminuir o uso do veículo né, para pequenas saídas. né. Então, se você pode fazer isso a pé, se é seguro você fazer esse seu trajeto a pé. Então, opte por um transporte mais ativo, bicicleta, caminhada. Evitar o consumismo, né, só comprar aquelas coisas que você realmente precisa, porque cada vez que eu compro um produto, eu gerei um lixo, pelo meu produto velho que vai ser descartado, e também eu causei um impacto, porque toda atividade de produção, seja lá o que for um eletrodoméstico, alimento, ela tem um impacto ambiental também durante o seu processo de fabricação, de embalagem e tudo isso. Então, são pequenas coisas fáceis de fazer.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da coordenadora do Laboratório de Patologia Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Mariana Veras. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada, César. Obrigada a vocês da Record pela oportunidade de frisar que o ambiente é importante para a saúde. Muito obrigada.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Obrigado, Leandro.
2: Se é o seu que agradeço, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua participação.
0: E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção e editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.